0: La lingua batte Buongiorno, buongiorno da Giuseppe Antonelli e bentornati anche stamattina all'ascolto della lingua batte la trasmissione di Radio 3 tutta dedicata alla lingua italiana oggi è il 20 dicembre Dunque mancano ormai 5 giorni a Natale e ne sono passati 15 dall'inaugurazione dell'anno santo. E allora forse è davvero il momento giusto per dedicare una puntata al rapporto tra la lingua e la sfera così difficile da raccontare del sacro.
1: Hai letto la Bibbia,
2: Pete? La Sacra Bibbia. Sì. Sì, mi pare di sì. Comunque ne ho sentito parlare.
0: Per parlare di come sta cambiando nella società di oggi il racconto del sacro abbiamo ospite stamattina alla Lingua Batte Don Dario Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede e anche direttore del Centro Televisivo Vaticano. L'ultimo libro di Don Viganò è stato pubblicato da Eri Edizioni Rai e si intitola Fedeltà e Cambiamento, la svolta di Francesco raccontata da vicino. Insieme a lui abbiamo in collegamento telefonico Sandro Veronesi, già premio strega nel 2006 per Caos Calmo, che ha pubblicato quest'anno per Bonpiani un testo teatrale intitolato Non dirlo, il Vangelo di Marco. Veronesi, comincerei da lei. Perché il Vangelo e perché proprio il Vangelo di Marco?
2: Il Vangelo perché è una storia che ci riguarda, non c'è niente da fare. È il sacrificio di un unico personaggio innocente che si prende la briga di mettere a posto la nostra nullità. Il Vangelo di Marco perché primo dei Vangeli scritto a Roma per i Romani e quindi è costruito sull'immaginario dei pagani che è molto simile al nostro e quindi assurge a a una modernità che non ha mai avuto prima e che adesso invece ha, almeno nella mia lettura fondamentalmente però c'è il fatto che c'è un personaggio Gesù che è formidabile perché senza quel personaggio lì non si costruisce nulla.
0: Lei, tra l'altro, ha paragonato il Vangelo di Marco a una sceneggiatura di Sergio Leone o di Quentin Tarantino e più volte, insiste Veronesi nel suo libro, su questa capacità di andare avanti per parole e per azioni, di tenere insieme parole e azioni.
2: Sì, ora io ho invertito in maniera pop l'influenza, è è chiaro che Sergio Leone è lampante, però anche Tarantino secondo me sono stati molto influenzati dalla lettura del Vangelo e hanno fatto delle scene dichiaratamente o più velatamente eh, ispirate da eh, scene del Vangelo, ma sono due esempi. È ovvio che ci sono decine e decine di opere che sono state influenzate dal Vangelo perché misteriosamente una decisione molto strana della Chiesa cristiana, che è quella di avere mantenuto quattro versioni diverse della stessa storia, ha avuto successo. Anziché eh, indebolirla l'ha rafforzata. Molti intellettuali non credenti si sono messi a dialogare con la religione, soprattutto dopo il... Concilio Vaticano II, grazie proprio a questo, al fatto che c'era questa pluralità di voci.
0: Ecco, Don Viganò, quattro versioni della stessa storia, dice Veronesi, scherzando un po'. Questo è stato un elemento di forza?
1: Assolutamente sì, credo che noi possiamo comprendere come la verità per i credenti, in questo caso per la Chiesa, non è una verità monolitica, unificante. È una verità poliedrica, una verità che ha molte sfumature. In fondo noi siamo di fronte dei racconti della vicenda di Gesù, che nascono da un vissuto personale rispetto a un gruppo di uomini e di donne molto diversi tra di loro, appunto Veronesi ricordava come Marco è rivolto ai pagani, è rivolto a un, una situazione un po' diciamo mutatis mutandis come la nostra oggi, no? che è molto diverso per esempio dal Vangelo di Matteo, dal Vangelo di Luca. Il lavoro che ha fatto Veronesi ad esempio è un racconto sui racconti no? e questo è molto interessante che una possibilità di accesso multiplo all'unica realtà di Gesù attiva la dilatazione. La continua nel tempo, nello sguardo, nello spirito, nella penna di molte altre persone. No?
0: Ma parola e azione, questo che Veronesi dice a proposito del Vangelo di Marco, non può essere stato sempre l'elemento centrale di ogni predicazione, pensiamo anche a quella che lei chiama la svolta di Francesco.
1: Ma Sì, soprattutto diciamo eh, risponde, corrisponde al criterio tipicamente evangelico perché appunto Dio salva attraverso i gesti concretamente e le parole che in questo caso è la parola. Ecco, è la parola che è Gesù è una parola non semplicemente detta ma performante nella storia, cioè sa realizzare ciò che dice quando dice io ti libero dai peccati di fronte ai giudei, ai capi, ai sommi, agli angeli anziani che discutevano tra di loro dice ma è più facile dire ti sono perdonati i peccati o dire prendi il tuo lettuccio alzati e vattene a a casa tua.
0: Veronesi lei fa notare che la parola con cui si chiude il Vangelo di Marco l'ultima parola è paura.
2: Sì perché qui stiamo parlando della preistoria della cristianità a Roma dove invece poi la cristianità è sviluppata fino a coincidere con la romanità E in quel momento, secondo me, la parola giusta per chiudere questa straordinaria narrazione era proprio paura, perché ricomincia il mistero, perché ricomincia il paradosso. Cioè finita la vicenda raccontata di Gesù, comincia la vicenda del singolo che l'ha ricevuta e anche per lui c'è tutto un percorso misterioso da fare. È la forza del mistero che Marco vuole sottolineare. Però c'è da evidenziare una cosa importante i Vangeli, ma soprattutto il Vangelo di Marco, sono basati sul corpo di Cristo, la presenza fisica di Cristo fa la differenza e questo fa sì che il racconto del testo sacro funzioni di più, abbia una destinazione privilegiata nella oralità. Abbiamo un personaggio che dona il proprio corpo e invita i predicatori, i testimoni a fare altrettanto e il corpo è la voce, è l'oralità, è un rapporto che è una specie teatro rispetto alla lettura solitaria di un testo. Mi permetto di dire, come forse Don Dario Viganò potrà confermarmi, che anche in seminario negli anni eh, precedenti eh, il Concilio Vaticano II, eh, la lettura solitaria del Vangelo era scoraggiata, cioè il Vangelo andava letto con un precettore, insomma non da soli, non era un libro,
1: non sì, è vero? Sì, sì, è... Un testo, quello della Bibbia, che ha un'importanza assoluta nel dorso, cioè in fondo, io uso questa, questa immagine, cioè il dorso è Gesù il corpo, la vicenda di Gesù che tiene insieme il senso di tutti i libri no? che diventano profezia, diventano miletica, diventano avvenimento no? e quanto diceva Veronesi sul corpo ha una forza di rompente molto importante perché? perché qui si capisce molto bene quanto non possa essere confuso il cristianesimo con un'ideologia Dio non è un'idea, Dio è carne
0: Non sono sicuro di quale dovrebbe essere oggi il tema della mia omelia. Voglio parlare del miracolo della trasformazione divina di nostro Signore. Non direi no. Non voglio parlare della sua divinità. Preferisco parlare della sua umanità. Voglio dire, insomma, come ha vissuto la sua vita sulla Terra, la sua benevolenza, la sua tolleranza. Ascoltate, ecco cosa penso. Penso che non possiamo andare in giro a misurare la nostra bontà in base a ciò che non facciamo, in base a ciò che neghiamo a noi stessi, a ciò a cui rinunciamo e a chi respingiamo. Credo che dobbiamo misurare la bontà in base a ciò che abbracciamo, a ciò che creiamo e a chi accogliamo. Dal punto di vista però dell'oralità è una notizia di qualche tempo fa, il Cardinal Bagnasco a Genova sta organizzando, ha fatto organizzare dei corsi per insegnare ai preti a parlare meglio in pubblico, Don Viganò questo serve, è utile, si fa già in seminario?
1: Non si fa in seminario, una volta si studiava la retorica, in seminario era una grazia di Dio perché almeno le prediche avevano un senso, no? oggi diciamo c'è una preparazione molto di basso livello da questo punto di vista e quindi eh, se il Cardinal Bagnasco però il Dio si è avviato questo progetto speriamo che lo, lo avvia anche per tutta Italia certo questo è, è una miniva carosa perché? perché noi comunque ci accorgiamo immediatamente no? direbbe Dario Fo se uno sta recitando una parte basta vedere le omelie molto oggettivate, a volte sono omelie chakra a volte sono omelie blog eh, cioè il problema è avere un uomo che sia radicato nella parola di Dio che sia un uomo vero per cui le parole nella semplicità hanno uno spessore della vita perché se no uno può fare tutti i corsi che vuole di parola. Public speaking, ma diciamo, non incontrerà mai il suo interlocutore. Basta entrare in una chiesa, quante volte il predicatore guarda per aria o guarda il foglio e non c'è nessun contatto fatico, non c'è nessuna apertura, oppure molto spesso ci sono omelie che sono lette da testi scritti ed è diverso scrivere un'omelia per una performance orale oppure leggere un testo scritto facendo finta che sia un'omelia.
0: Veronesi, il suo, lo dicevamo, è uno spettacolo teatrale, quindi anche nel suo caso questa parola è detta. Quali sono le reazioni del pubblico e anche per lei qual è la differenza tra scrivere un libro, uno non è lì quando i lettori lo leggono e reagiscono nel modo che uno sia aspettato o che non sia aspettato, com'è invece arrivare a questo aspetto della parola detta?
2: La relazione pubblico non lo so però posso dire nell'ammonimento escatologico Gesù ammonisce i discepoli dicendo loro quando sarà il momento quando vi consegneranno non preparatevi le parole prima perché esse vi saranno suggerite sul momento dallo Spirito Santo una specie di inno alla ispirazione estemporanea che naturalmente poi Gesù associava alla preghiera io posso dire che non mi rendo conto per tutto il tempo di questo mio monologo di star facendo una cosa folle per me, perché io non ho mai neanche sognato di calcare palcoscenici, eppure finché faccio questa cosa non me ne rendo conto e ho una specie di contraccolpo emotivo molto forte e mi viene di scappare solo alla fine quando c'è l'applauso perché non so come fare a ringraziare l'inchino, non l'inchino ma quindi c'è qualche cosa che mi suggerisce di stare lì che è la forza della
0: Veronesi, come mai tutto questo interesse, tutta questa fascinazione da parte degli scrittori nei confronti del Sacro? Penso al suo libro e al suo spettacolo, ma penso anche al regno di Carrer. Fino a che punto il racconto letterario può attingere, può ispirarsi al Sacro rimanendo nel laico o se preferisce nel profano?
2: La sacertà è uno degli elementi ricorrenti nella narrativa laica, non esiste forse grande romanzo Borghese, che non contenga un miracolo che non contenga un momento di prolasso della ragione di forza della fede anche magari solo fede nell'amore non, non è necessario che sia proprio una religione precisa ma c'è la necessità di superare nella letteratura, nella poesia i limiti che poi invece nell'amministrazione della propria famiglia quotidiana un bravo uomo, una brava donna devono tenere presenti per cui io credo che Insomma, avere la, la, il privilegio di poter riraccontare, perché è fuori diritti d'autore, altrimenti non si potrebbe, la storia di Gesù sia formidabile per un narratore. Soprattutto se uno trova una chiave, come l'ho trovata, io perché mi sono innamorato della versione di Marco in particolare, proprio chiedendomi come mai Pasolini dialogava con Matteo, Rossellini dialogava con Matteo, e ho trovato in Marco invece un interlocutore brusco, secco, ma geniale che si giocava la partita decisiva, quella con la Romanità.
0: E oggi la partita con la modernità, Don Viganò, è l'ultima domanda, come si può giocare nel racconto del sacro per essere convincenti rispetto al mondo in cui viviamo?
1: Ma credo nel segno della differenza, mi pare che molto spesso le narrazioni che attingono al sacro sono moltissime, pensiamo anche al cinema, no? il cinema certamente nella storia tradizionale quella di una modernità, non della contemporaneità, della modernità, certo era un cinema che nasceva da una cultura intrisa di cristianesimo, seppure di cristianesimo vissuto molto differentemente, pensiamo ad esempio cosa succedeva al di qua e al di là dell'oceano negli anni 60, no? da una parte avevamo Gesù Scala Superstar, dall'altra parte abbiamo avuto Pasolini no? e così via, cioè tutte queste rappresentazioni a forme più contemporanee che si fanno avere, cioè, proprio racconti parabolici, Clint Eastwood per esempio è un regista a mio avviso che ha firmato delle grandi parabole che hanno un po' un sapore evangelico Gran Torino Gran Torino straordinario straordinario, straordinario. sì assolutamente sì ecco dal punto di vista invece della Chiesa qual è? secondo me è è identico e contrario cioè così come la Chiesa per anni ha seguito i modelli mondani eh, io credo che invece dopo questa fase bisogna apprendere qual è la differenza e la novità della freschezza della parola della Chiesa che appunto non è più quella dell'idea ma quella del racconto di storie quando il Papa qualche domenica fa ha raccontato che cos'è la carità Raccontando a sua volta l'episodio di una famiglia e delle quattro cotolette alla milanese, è stato un esercizio di storytelling, direbbero oggi, straordinario, no? perché la condivisione passa attraverso il racconto di storie, non attraverso la definizione di un'idea o di un concetto, perché non, non funziona più quando uno ha sete, dico io, beve l'acqua e non beve H2O.